0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci d'être là. On a un menu chargé aujourd'hui. Les conservateurs qui se sont choisis un nouveau chef. On va en parler avec l'animateur et notre collaborateur Pierre Nantel. François Lambert sera là aussi un peu plus tard à l'émission. Il s'en prend aux femmes en politique, a fait un statut Facebook incendiaire sur la BD de la mairesse Plante. J'ai l'impression qu'il y aura un peu de tension dans l'air entre moi et François tout à l'heure. On va parler aussi du nombre absolument effarant de noyades cet été. Il y a des nageurs euh, en fin de semaine qui sont venus en aide à deux hommes qui ont eu un incident avec un paddleboard à deux montagnes. Malheureusement, l'un d'entre eux est décédé. On va parler à un de ces nageurs-là. Un des nageurs qui a plongé pour essayer de secourir ces deux hommes. Et tout d'abord, il y a eu un appel de la santé publique tout à l'heure. Les adeptes de danse latine, en fait, qui ont, qui ont participé à des événements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de Montréal, et ça depuis le 31 juillet, sont priés par les autorités d'aller se faire tester pour la COVID-19. C'est la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, la docteur Mylène Drouin, qui a lancé cet appel au dépistage un peu plus tôt ce matin parce que trois personnes infectées par la COVID-19 avaient fréquenté ce type d'événement-là. Donc, tu sais, quand on parle de foyer d'éclosion, c'est exactement ça qu'on veut dire. Pis je souligne, tu sais, ça se passait quand même le 31 juillet. Là, on est rendu le 24 août. Hein? Donc, ils ont eu le temps d'aller se faire shaker le popotin ailleurs, ces gens-là. Donc, fort probablement qu'ils ont contaminé sans le savoir d'autres personnes. Donc, si vous avez fréquenté des événements de danse latine euh, du 31 juillet à maintenant, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il faut aller vous faire tester. Et en parlant de se faire shaker le popotin, en fin de semaine, c'était quoi? C'était la dernière chance pour les personnes qui, comme moi, travaillent euh, physiquement dans un bureau, d'aller effectuer les dernières courses pour la rentrée scolaire. Et je ne sais pas, euh, j'ai eu une bulle au cerveau et je me suis dit, je vais aller au centre d'achat. <rire> oui. Ma fille avait besoin de vêtements et pour vrai, j'ai été absolument renversée parce que j'ai vu, de un, il y avait une foule monstre c'est pas malin, on se serait cru au Boxing Day ou la veille de Noël. C'était à ce genre de foule là que je me coltaillais. ok euh, Les batailles de stationnement puis tout, là. pas de place, les gens bien stressés qui se poussent. Euh, mais ça c'est pas c'est pas grave en tant que tel. C'est juste un manque de civisme. Hein, auquel on est désormais habitué, les gens stressés qui se garochent un peu partout. Non, moi, ce qui m'a inquiété vraiment, c'est que j'ai assisté à un manque absolument incroyable de discipline de la part des personnes qui magasinaient en même temps que moi. Là, vous savez, dans les centres commerciaux, depuis le début, on a mis des sens, t'sais, on a collé des flèches. Hein, D'un bord, tu t'en vas par là, puis de l'autre bord, tu t'en vas par là, tu sais ça nous presque respecte le sens. Puis Parce que ce n'est pas la première fois que je vais au centre commercial depuis le déconfinement. Au départ, vraiment, on avait une présence d'agents de sécurité, d'agents de sécurité qui se promenaient, qui rappelaient les consignes aux gens même qui donnait des consignes par rapport à l'utilisation du masque donc vraiment on se sentait en sécurité tu on disait il y a des gens euh, dont c'est le travail de voir aux règles sanitaires donc s'assurer que les gens circulent dans la bonne direction que les gens maintiennent une distanciation sociale mais là j'ai pas vu d'agent de sécurité et d'ailleurs j'en ai pas vu non plus à l'épicerie on a toujours un habituellement je parlais avec Olivier Primo vendredi passé il disait écoutez là c'est très très cher payer un garde, un gardien de sécurité pour être posté pendant une journée entière à l'entrée d'un commerce. Donc, j'imagine que les commerces, peut-être les centres d'achat ont commencé à « chipper out » sur les agents de sécurité là. et peut-être qu'à se dire que d'avoir ce nombre d'agents de sécurité là à longueur de journée pour rappeler aux clients les règles sanitaires, c'est très, très dispendieux. On sait là, il y a beaucoup d'établissements qui sont en difficulté, qui essaient de couper euh, où ils peuvent et ils se disent, j'imagine, à un moment donné, les gens savent quoi faire. Et eh bien, non, les gens ne savent pas quoi faire. Hier, il y avait des gens sans masque dans le centre d'achat. On se rappelle, là, on est obligé de porter un masque, c'est la loi. Faut le sans masque, manger leur cornet de crème glacée. <rire> Vraiment, là, gros cornet de crème glacée, trois choses. m'en en va. La madame s'en allait avec ses enfants, son cornet, puis c'est pas la seule, j'en ai vu Plusieurs. Et vraiment, j'ai senti aussi que les employés du centre d'achat étaient dépassés. Vraiment, là, il y avait des fils incroyables à l'entrée des commerces, entre autres les commerces de souliers. Beaucoup de parents qui, comme moi, à la dernière minute, se disaient « Ouf, je pense que mon enfant a besoin d'une paire de running pour la rentrée scolaire. Une heure, une heure et demie de fil. Personne, évidemment, n'était capable de respecter le 2 mètres entre les différentes familles parce qu'il y avait trop de monde. Ça, c'est une chose. Mais rendu dans le magasin, et là, je ne vais pas nommer la bannière en question parce que je ne veux pas pointer du doigt les employés. Les employés n'avaient absolument rien à voir là-dedans. Pour vrai, là. c'est un magasin où on vend des souliers pour toute la famille. Disons ça comme ça. Section pour enfants où il fallait faire la file. Donc, pour être plus précise, là, on rentre dans le magasin, on se lave les mains. Et si on veut aller euh, magasiner dans la section pour enfants, il y a une file dans l'intérieur de la boutique pour limiter le nombre de gens qui se trouvent dans cette section-là. Les gens chialaient pour pas faire la file. Les gens dépassaient. À un moment donné, les gens se sont tout simplement mis à rentrer dans le secteur délimité, à faire fil de la file, à toucher les souliers. Et vous savez, là où on s'assoit pour essayer les chaussures avec nos enfants, eh bien, c'était cordé comme au jour de l'an. Puis, pas grand enfant portait un masque. Je sais que le masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 10 ans, mais quand même, moi, mon fils de 5 ans porte un masque sans problème quand on Né dans des endroits publics. Donc vraiment, le, le jeune employé qui m'a répondu était complètement dépassé, à un tel point qu'à un moment donné, je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, « Madame, je suis désolée, vous pourrez pas vous asseoir avec votre fille, il n'y a pas de place. » J'ai dit, « ben au niveau de la distanci distanciation sociale, c'est pas tout à fait ça. » Et il m'a regardé littéralement comme une biche sur l'autoroute. Il m'a regardé il m'a dit, « Madame, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Les gens n'écoutent pas. » Et cet employé là avait environ 17 ans, puis c'est pas son rôle de faire la police, c'est pas son rôle de ramener les gens à l'ordre. Les gens sont vraiment bêtes, les gens veulent rien savoir. Les gens l'invectivaient à un tel point qu'à un moment donné, euh, il a interpellé une autre vendeuse du magasin plus âgée, il a dit il y a trop de monde dans la section et la vendeuse a haussé les épaules en disant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est ça qui se passe et je trouve ça absolument aberrant et effarant que la sécurité du public repose sur ces employés-là qui sont jeunes, là, les employés d'épicerie. Les employés dans les magasins Grande Surface, dans les centres d'achat, ce sont souvent des adolescents, des jeunes adultes qui vendent des vêtements, des souliers euh, qui sont des caissiers à l'épicerie. Ce sont pas à eux à se battre avec les clients pour faire respecter les règles de distanciation sociale. Et je peux vous dire que les mères, là, <rire> là, j'aime pas ça parler contre les femmes, mais qu'est-ce que tu veux? C'était majoritairement des mères qui étaient là en train de magasiner des souliers avec leurs enfants. Là, je ne pas un aparté sur la charge mentale. On a déjà réglé ce dossier-là. Mais les mères étaient assez impolies. Là. Exacerbées, tannées. Euh, exas... <rire> vraiment exténuées d'avoir été au centre commercial. Donc, vraiment une situation très, très préoccupante dont j'ai été témoin en fin de semaine en me déplaçant dans beaucoup, beaucoup de magasins en ville. Je sais pas si vous avez vu des situations comme ça. Peut-être que ça s'est mieux passé. Écrivez-moi pour me raconter peut-être comment s'est passé votre magasinage, la rentrée. Est-ce que les gens respectaient la distanciation sociale? Est-ce que, comme moi, vous avez vu des employés complètement dépassés? Parce que je trouve ça intéressant. Ces employés-là qui sont jeunes euh, sont laissés à eux-mêmes et ça, c'est assez inacceptable. Autre sujet... Euh, Alexandria Ocasio-Cortez. Je ne sais pas si vous savez euh, qui elle est. C'est une représentante du Congrès américain. C'est une démocrate euh, dans le secteur du Bronx et Queens. Et elle a fait une vidéo d'elle-même. Bon, jusque-là... Rien de nouveau sur le soleil. hein? des politiciens qui font des vidéos d'eux-mêmes. Il y en a un char et une barge. Il y en a même au Québec. Gabriel Landau-Dubois nous a gracié d'une vidéo euh, pas plus tard que la semaine passée. Catherine Dorion aussi euh, est passée mettre dans l'art euh, de faire des vidéos. Mais cette vidéo-là, euh, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un tutoriel de maquillage. Et pour ceux qui sont familiers avec les tutoriels de maquillage, ben c'est souvent l'apanage des influenceuses euh, qui font leur pain puis leur beurre grâce aux vidéos YouTube. Là, c'est euh, une qui est très, très populaire ici. Par exemple, c'est Cynthia Dulude. C'est une maquilleuse professionnelle. Elle fait des vidéos où on, on peut apprendre différentes techniques de maquillage. Et euh, c'est très, très populaire, évidemment. Sauf que là, cette femme-là, Alexandria Ocasio-Cortez, c'est une politicienne. C'est une politicienne très, très en vue. Euh, qui est promu selon moi, un avenir brillant. Et là, elle décide d'enregistrer pour le magazine Vogue, que tout le monde connaît. C'est un magazine de mode mondialement euh, très respecté, dont la rédactrice en chef, euh, Anna Wintour, se passe désormais de présentation, fait une vidéo euh, où elle explique comment elle fait son look euh, rouge à lèvres rouge. Parce que Alexandria Ocasio-Cortez, c'est sa signature. Là. Elle a souvent un rouge à lèvres. Très, très foncé la plupart du temps rouge. Et là, évidemment, les gens la critiquent parce que on trouve que c'est superficiel, on trouve que ça n'a pas sa place. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis là, on va régler tout de suite une affaire. La vidéo, à mon sens, elle est très, très réussie. Et je trouve ça excessivement intéressant comme démarche parce que on oppose souvent le féminisme, la féminité. C'est comme ces deux affaires qui ne peuvent pas aller ensemble. Et on oppose aussi encore plus souvent. Le fait d'être girly, c'est-à-dire d'aimer euh, les trucs qui sont habituellement associés au genre féminin, là, que ce soit la, les vêtements, euh, que ce soit le maquillage, toutes ces affaires-là, on oppose ça à la femme intelligente. C'est comme si les deux pouvait pas cohabiter puis ironiquement j'ai réécouté euh, cet été blonde illégale <rire> sur Netflix où justement on avait l'espèce de quête euh, de cette fille boboche un peu blonde euh, tu sais le cliché de la blonde stupide vraiment euh, qui est jouée par Reese Witherspoon pardon et qui s'avère euh, être une fille excessivement brillante qui brille justement en droit qui se fait accepter à Harvard mais ça ça, ça soulève vraiment euh, vraiment la, la, les, tous les les personnes sont perplexes, en fait Tous ces professeurs se disent que c'est si est comme ça ça arrive avec ses petites tailles roses puis son chien est pas intelligent donc elle souffre un peu de ça Alexandria Ocasio Cortez parce que les gens la jugent les gens disent un euh, que c'est pas une bonne idée qu'elle va attir, attirer l'attention sur les mauvaises choses euh, disent aussi que, que c'est déplacé que ça a pas sa place mais moi ce que je trouve intéressant c'est la chose suivante si euh, Alexandria aurait fait avait fait pardon euh, une vidéo ou c'est simplement un tutoriel de maquillage, j'aurais dit, bon, bah, ok, c'est dans l'air du temps, on veut attirer l'attention. Mais c'est ce qu'elle dit en le faisant qui est excessivement intéressant. Elle dit, tout en se pomponnant puis en nous présentant ses produits, qu'en tant que femme en politique, elle a l'impression d'être prise moins au sérieux, aussi parce qu'elle est jeune et que c'est une femme racisée. Donc, tout, tout en faisant ça, elle tient un discours excessivement important et elle souligne, par ce geste-là, le paradoxe, dire qu'on est moins prise au sérieux comme femme en se mettant du glitter d'en face, vraiment, là, à mon sens, ça illustre parfaitement euh, l'espèce de combat auquel font face toutes les femmes, cette espèce de paradoxe intérieur. Mais c'est sûr qu'il y a un effet pervers. J'en parlais tantôt, d'ailleurs, avec Caroline Saint-Hilaire, euh, le côté euh, choquant, tu sais, c'est assez révélateur. Elle est critiquée parce que justement on juge que le maquillage est superficiel, mais en même temps ça illustre parfaitement tout ce dont je viens de vous parler. Fait qu'on a là une femme qui utilise un média excessivement populaire auprès des femmes pour faire passer un message important. Mais elle le fait en utilisant le langage des youtubeuses beauté. Et à mon sens, je trouve ça formidable. Et elle fait même preuve d'un peu d'humour. Madame Alexandria Caso cortez elle souligne que dans sa famille, évidemment, elle, est, elle a été graciée euh, de beaux sourcils parce que génétiquement, dans sa famille, les gens ont, sont très poilus. Et là, elle rit un peu du côté euh, de son côté racisé. Elle dit, il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont un mono qui ont dû subir une intervention pour en avoir deux. Donc, elle sait rire d'elle-même. Et moi, j'ai trouvé ça absolument formidable, cette vidéo-là. Vous irez voir ça, c'est sur le site de Vogue. Et parlant féminisme, euh, je m'en voudrais de pas souligner le décès de Diane Gilbo, qui est une féministe universaliste peut-être un peu moins connue des jeunes féministes, mais vraiment, Diane Guilbault, qui est décédée, qui a été euh, de tout vraiment, les combats pour la laïcité au Québec. Euh, elle a fait une sortie, notamment, dans le cadre du rapport Bouchard-Taylor. Euh, elle qualifiait ça de rendez-vous manqué pour les femmes. Donc, vraiment... Euh, je ne sais pas si on peut la qualifier de féministe intersectionnelle, mais elle était vraiment d'avis que l'égalité entre les hommes et les femmes passait, un, par l'autonomie financière des femmes, et aussi l'appropriation de leur corps, l'accès des femmes aux postes de direction et la laïcité. Vraiment, euh, elle, c'était un de ses combats. Donc, on souligne son décès, Diane Guilbeault, et on offre évidemment nos condoléances à sa famille.